0: Grazie ascoltatori tutti che avete sopportato questi ultimi episodi qualità dei nostri collegamenti sempre più scarsi, eh, c'è poco da fare, la connettività in Italia è ancora un problema molto 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 serio. In questo 92esimo episodio con i miei due luminosi e molto più lucidi compari, Don Quixote eh, affronterà con loro il tema del programma che è stato presentato del eh, Polo Azione Italia Viva con delle osservazioni anche... Su come sta andando l'inflazione e qualche osservazione anche sull'Ucraina perché ehm, in realtà sono accadute cose sulle quali vale la pena di spendere qualche parola rimanete qui con noi Don shot e Giannino speriamo adesso abbia una qualità migliore di connettività e eh, infatti la risata è più che legittima visto quello che sono stato con meno di un, un'attacca di campo e non funzionava almeno l'hotspot lasciamo perdere ma detto tutto questo Vabbè,
1: oltre, oltre alla, alla difficoltà di capire quali erano le tue idee c'era anche la difficoltà di capire quali sono le tue parole dai. abbiamo aggiunto una sfida ulteriore ai nostri ascoltatori gli ascolti sono andati comunque bene quindi evidentemente a 50, ah, che era anche la qualità del Era ah, interessante questa be- sta affilata <ride> che all'inizio mi rifili. Che... No, nel senso che tu non sei uno facile nor- già normalmente da seguire, insomma sei una persona molto densa, mettiamola così. E quindi, essendo già tu denso abitualmente come contenuti, eh, se- si aggiunge anche la, la parte, diciamo, di... di-, di- Comprensione, diventa bello tosto, come, sì, sì, come sì. Sfida.
0: diciamo, il latte denso cagliato che è imbevibile. Ho capito cosa stai dicendo? Avete capito che oltre la voce di Don Quixote stasera è particolarmente in vena e io lo apprezzo <ride> per questo perché ha ah, una lucida ironia e un sarcasmo noi lo facciamo su noi stessi a differenza degli altri che lo riservano solo agli altri ma avete capito che è il nostro Sancio Panza saggissimo che mi sta staffilava Renato
1: e... Cifarelli che come al solito vi ricorda Donchisciottepodcast.it, è il nostro sito dove potete trovare i link per iscrivervi potete promuovere il nostro sito presso gli amici i link per iscriversi e naturalmente poi ci sono anche tutti gli altri link, compreso quelle delle donazioni, ne parliamo sempre ma come sapete è l'unico nostro introito che ci aiuta a portare avanti questa nostra sfida al mainstream dei media, mettiamola così
0: beh certo dovessimo proporzionarle alla qualità del segnale che abbiamo offerto in questi ultimi episodi è giusto che non ce le facciano, però detto questo più che scusarci non possiamo. E, mm, allora, oltre però a Sancho Panza stasera con una vibrante frusta in mano c'è eh, lo scalpitante come sempre, Ronzinante.
2: Carlo Alberto Carnevale Maffetto.
0: Ecco, che l'aconico Tacitiano stasera, e, cari compari, in questa puntata direi che bisogna esordire con qualche riflessione sulle 68 pagine depositate del polo a cui hanno dato vita, poi in extremis, ne abbiamo parlato tante volte eh, già negli episodi alle nostre spalle, eh, Carlo Calenda e Matteo Renzi e io pregherei come sempre il nostro analista numero uno cioè Carlo Alberto Ronzinante di iniziare dandoci lui le sue impressioni su quelle 68 pagine
2: Caro Oscar è un compito non facile eh, perché se devo dirti che mi hanno convinto mentirei se devo confrontarlo con quello che è emerso dagli altri eh, schieramenti in gioco devo dirti che è nettamente meglio, però sai dipende un po' dai punti di vista. Diciamo che le due parole qualificanti del programma di azione Italia Viva che sono ufficialmente merito e pari opportunità, ecco sono giusto due parole perché eh, le dichiarazioni sono molto liberali, le declinazioni sono di un di un moderno partito socialdemocratico europeo, poco a che fare con la linea liberale di eh, Renew Europe, a cui entrambe le formazioni nominalmente appartengono, ma che insomma, di fatto non, 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 non si riverberano in questo pro- programma politico, che sia chiaro è un programma pragmatico, assolutamente... Ehm, Dire, ben strutturato, che diversamente dagli altri partiti, mette la pro- parola produttività, crescita, educazione. Cioè all'inizio, ma giusto all'inizio, perché poi insomma, se i contenuti sono contenuti eh, abbastanza. mette generi.
1: qualche cifra anche se.
2: Sì, sì, quasi sì. Si, tutte io, tutto è, dire, è, è un dignitoso lavoro di un partito Lib ecco, se posso dire, no? di una di una, un'iniziativa libera che per, me rispecchia poi l'origine di. Dei, dei suoi leader, no? che sono Matteo Renzi e, e Carlo Calenda, sono due, eh, diciamo, due interpreti dell'ala riformista del PD. Boom, questo è il programma dell'ala riformista del PD, eh, che non c'è più perché il PD è rimasto ancorato al, a, a, agli spettri della sinistra massimalista e, e, e flirta ancora con gli scellerati grillini quindi buona fortuna anzi pessima fortuna a quelle scelte se voleva essere un programma alternativo in senso liberale a questa destra beh diciamo dal mio punto di vista molto, molto modesto non ci è riuscito il che non vuol dire che non contenga buone cose contiene certamente principi importanti di apertura del mercato Di sostegno ai giovani, eh, di interventi di principio sulla scuola, eh, sulla giustizia, eh, propone la separazione delle carriere, insomma, principi importanti. Niente di qualificante, di nessuna idea forza, Carosca. Tu stesso eh, hai hai molte volte chiesto una, eh, una proposta immoderata. Qui siamo a una una rivisitazione relativamente contemporanea di un un partito che potrebbe collocarsi fra fra l'SPD e eh, e, e la la CDU tedesca, una roba del genere, certamente non stiamo parlando di di niente di liberale in senso tecnico del termine, Eh, iniziative di vera e propria ripensamento del mercato del lavoro, del mercato dei capitali, della presenza pubblica nell'economia, della contendibilità delle rendite, della lotta alle rendite, del ribaltamento del principio di uno Stato, eh, fammi dire, chioccia, Tutte queste cose non le ho trovate Oscar, eh, forse perché non ci sono nel paese, il paese non è in grado di esprimere nessuna idea a forza da questo punto di vista, dal rimorchio della forza di eh, blanda riforma che viene indotta dalle regole europee. Eh, diciamo che l'ancoraggio al PNRR di derivazione draghiana è, è l'unica eh, componente diciamo, di intervento strutturale eh, che questo programma eh, propone, secondo me. E non vorrei sembrarti, come dire, troppo eh, deluso, eh, perché non lo sono, tutto sommato il programma è pragmatico, è scritto bene, è, è ben argomentato, sono 68 pagine scritte in un linguaggio comprensibile, anche se non penso che gli elettori si mettano a leggere, ma a noi tocca e lo abbiamo letto volentieri, e, e come dire, applaudiamo allo sforzo, sia chiaro, se guardiamo al cuore e non solo alla testa, beh, il cuore si aspettava un moto di passione, un'idea forza, un'idea di Italia eh, non banale, originale, eh, nuova, non c'è. C'è un'idea di un'Italia migliore, questo sicuramente, un'idea di un'Italia più rigorosa, più allineata all'Europa, ma, ma non c'è un'idea a forza. E questo forse è un modello di politica eh, prudente, eh, forse la prudenza rivoluzionaria in questo paese, visto gli estremismi che sono in gioco, però consentimi, eh, caro Oscar, non so tu cosa ne pensi Renato, eh, un piccolo... No, nota d'amarezza anche perché insomma Oscar lo sai bene che i lavori di preparazione del programma di quello che avrebbe dovuto essere un, un po' liberale avevano messo sul tavolo ben altre idee sul mercato del lavoro sul mercato dei capitali sul modo di gestire le scelte di, sull'energia, sulle tecnologie sulla pubblica amministrazione, sulla scuola insomma l'agenda riformatrice Che era stata oggetto di dibattito nelle recondite stanze carbonare di chi preparava il lavoro al al Terzo Polo erano di tutt'altra natura. Qui salta fuori una versione edulcorata, blanda, innocua e quindi alla fine, eh, che dire, eh, inoffensiva di un progetto di continuità, è un'agenda Draghi senza Draghi e quindi è (ride) un'agenda, perché senza leadership alla fine eh, eh, questo genere di lista delle buone cose da fare, sia chiaro, non ha un'anima, non ha un'anima.
0: Ah, beh, mi pare che tu sei stato abbastanza chiaro in realtà eh, circospetto, moderato nei linguaggi ma con un giudizio tagliente Renato, che dice Renato?
1: Ma io eh, diciamo so, sono stato un po' meno bravo di voi, ho letto alcuni punti, quelli che erano per me più interessanti, quindi lavoro, fisco le cose che interessano un po' di più a me personalmente anche perché come ho detto più volte i programmi 68 pagine di programma sono un esercizio di stile però poi sappiamo benissimo che quando si si tratta di andare eh, in Parlamento in in base alle alleanze tutte queste cose qua c'è poi un un programma di fatto che diventa completamente diverso da questi allora devo dire che io così come spesso mi mi accade mi sono messo un po' Su alcuni, su alcuni punti uh, intanto come, come cosa generale ho notato anch'io il fatto che si parte dalla produttività come introduzione e questo mi sembra doveroso ne abbiamo parlato tante volte però contemporaneamente mi sembra molto anche spinto a ricordare quello che aveva fatto il governo Renzi che aveva calenda come ministro non dimentichiamocelo e quindi molte cose vengono riprese da quelle che erano state le loro attività alcune delle quali va detto tipo Industria 4.0 erano state dei grandi successi però ad esempio c'è un rafforzamento dei peer All'interno come eh, metodo per potenziare le aziende che sappiamo tutti che non ha funzionato una cosa che mi è piaciuta molto è che si parla molto di ITS ne abbiamo parlato anche noi in qualche puntata recentemente si parla di un forte potenziamento degli ITS è una cosa che noi chiediamo da tempo e come industria si cerca di, di parlarne da tempo eh, si spera che, che si riesca a portarlo avanti parlano anche loro di salario minimo e poi parlano di detassazione di premi di produttività e di eh, detassazione degli utili trattenuti in aziende destinate oppure destinati diciamo, a essere destinati ai, ai, ai dipendenti, quindi stiamo parlando in questi casi quasi sempre di aziende quotate o cose di questo genere. Sono due cose secondo me potrebbero essere importanti, non so quanto accettabili poi, perché la detassazione completa degli utili tenuti in azienda, se da un lato permetterebbe di potenziare dal punto di vista finanziario le aziende, non so quanto poi possa essere accettabile il fatto che eh, venga detto che le aziende non pagano, non pagano tasse, che poi non è vero perché ogni anno quando noi tiriamo su la Claire come si dice paghiamo quindi la, la saracinesca o, o apriamo l'azienda c'è già una base di tasse fortissima dovuta a tutta la parte di tasse fisse dai rifiuti all'Imu a tutte queste cose qua però Resta il fatto che non so quanto potrebbe essere accettabile, anche se sicuramente potrebbe aiutare a un rafforzamento patrimoniale delle aziende. Si parla anche di fusioni tra aziende con un fisco che cerca di aiutarle, in questo caso dipende molto come sarà scritto, in modo che non sia un metodo per alcuni per diciamo, ottimizzare chiamiamolo così, il carico fiscale. Si parla di società fra i professionisti e poi c'è una cosa che a me fa ridere di unificazione del bilancio fiscale civilistico che è praticamente impossibile in Italia perché naturalmente ci sono un sacco di tasse eh, dalle automobili assegnate ai dipendenti alle connessioni internet che non dimentichiamoci per le aziende telefono e connessione internet sono scaricabili a metà perché il fisco presuppone che i lavoratori durante il lavoro usino la connessione anche non per questioni lavorative, che è già una contraddizione in termini che mi ha sempre fatto molto ridere. Però, insomma, ci sono un po' tutte queste cose qua. Io dal punto di vista del... Sono molto d'accordo con Carlo Alberto che dal punto di vista delle delle parti che interessano a me, fisco, lavoro, eh, sviluppo e tutte queste cose qua, urato anche l'energia eccetera, ci sia dentro un po' di tutto e quando c'è dentro un po' di tutto non c'è dentro l'idea forte. L'idea forte non mi sembra di averla trovata, eh, anche quando si parla di produttività ad esempio poi all'interno di tutta la parte del lavoro quasi non se ne parla. Quindi tu parti da una premessa ma poi non, non hai lo sviluppo. Non lo so, cioè, ripeto stessa opinione di Carlo Alberto molto meglio probabilmente delle 15, dei 15 punti a lista della spesa del, di, che avevamo commentato la settimana scorsa del centrodestra però anche qui ci si mette un po' di tutto in modo che probabilmente ci sia una risposta per tutte le domande nel momento in cui si va a fare campagna elettorale, eh, senza però dare una linea chiara su quelle che sono le linee guida. Questo è così proprio a volo d'uccello, visto in, in pochi minuti il programma, poi cercherò di leggermelo tutto bene per, per dare un'opinione magari un po, più, un po' più approfondita come avete fatto voi
0: ma io devo dire sicuramente quello che non faccio in questo momento, cioè non regalo agli estensori eh, motivi di amarezza personale, io sono un osservatore, ho preso atto come tanti altri della nostra area politica culturale, che pur non essendo interessato in alcun modo a candidature come i più di coloro che hanno partecipato, per un anno e mezzo alla stesura del del programma per l'Italia coordinato da Carlo Cottarelli eh, che evidentemente alla stretta finale contano eh, come è comprensibile per carità di Dio eh, i partiti e quindi si fanno alla fine eh, loro un'intesa pensano ai loro candidati eh, e gran parte di quello come ha detto Carlo Alberto che era lievitato con eh, confronti molto approfonditi a dirvi la verità in quei gruppi di lavoro eh, è stato tempo vano, lezione per il futuro, ma insomma i partiti me ne hanno inflitte tante, riservate tante di lezioni dai tempi del Partito Repubblicano del 94 che non, non sarà una delusione in più o in meno a farmi parlare di delusione adesso, non è così, io lo giudico per quello che è, per i due partiti, per i due leader, Apprezzo che abbiano capito in extremis che dovevano fare una cosa insieme per cui dovevano lavorare già da mesi e mesi. Eh, adesso parto da un, tre altri presupposti e lo dico da osservatore. Se nasce così in extremis eh, un polo che vuole essere la novità vera perché dice no a entrambe le finte coalizioni di destra e di sinistra dicendo che dal 94 che sono la maledizione dell'Italia basta, tanto poi cadono governando non vale niente di quello che dicono perché tanto governando fanno tutt'altro e così via il programma, che non è un programma per governare l'Italia perché noi abbiamo regole istituzionali ed elettorali da sedicesimo mondo, non da terzo e quarto cioè tutte le regole sono fatte solo per lasciare i partiti a mani libera eh, non va giudicato uh, per uh, vale più o vale meno rispetto a quello degli altri. Il problema è un altro, se nasci su questa base, le indicazioni programmatiche che sei obbligato a depositare e che non essendo una forza largamente maggioritaria conteranno ancora meno perché ovviamente poi si vedrà in Parlamento una volta che si esprimono i votanti, devono essere però, fer- punto numero uno, ferreamente coerenti. All'origine di questa nuova nascita, ferreamente coerenti all'obiettivo che è confermato e anche questo io lo apprezzo da parte dei due leader di dar vita non solo a un gruppo comune in Parlamento ma a un partito liberal democratico riformatore nuovo che nasca dalla loro unione ma aperto ad altri e a leadership contenibile. Ecco, allora, se parti da questo presupposto, quello che devi scegliere di mettere nelle pagine che depositi nel programma deve essere innanzitutto ferreamente coerente a questo. E quindi, non dico in 68 pagine, ma insomma in molte meno, ci devono essere con grande chiarezza espressi punti irriducibilmente diversi da quelli proposti dalla sinistra intorno al PD e dalla destra intorno alla Meloni, irriducibilmente diversi nella formula espressiva negli obiettivi e nei numeri che esprimano la necessità di convincere gli astenuti italiani a scegliere questa novità. E siccome è una novità che si dichiara irriducibile a quei due, devono essere irriducibilmente diversi e distinti. E misurati in ordine di emergenza per fare capire all'elettorato che non ne conta solo la distinzione l'irriducibilità nasce dal fatto che sei convinto che l'Italia altrimenti non esce dall'emergenza con la continuità ecco, questo significa essere immoderati punto numero due, qualche esempio che cosa significa? anche io apprezzo molto l'esordio sulla produttività e il merito, i molti paragrafi sul merito dedicati alle donne, ai giovani e così via. L'irriducibilità, cioè l'immoderatezza, sta nel fatto di fare proposte o di dirsi contrario a proposte che gli altri fanno perché sono di continuità. Per esempio, c'è qui un paragrafo che dica l'Italia deve evitare l'emergenza del debito pubblico deve uscire da questo assistenzialismo basato sul deficit a go go, no, non c'è, debito e deficit non c'è, il programma che facemmo ai tempi di fare nasceva invece con un, la prima parte era l'obiettivo quantitativo, sapendo che saremmo stati minori, iperminoritari quando anche Giannino non avesse fatto i suoi casini, se fossimo riusciti a leggerne qualcuno, ma dovevamo dare l'idea che su deficit e debito bisognava invertire la rotta perché era un'emergenza nazionale la solvibilità e sostenibilità del debito pubblico e quindi dicevamo di quanto ogni anno intendevamo chiedere in Parlamento agli altri partiti di diminuirlo e dicevamo come con le relative coperture con i relativi interventi a cominciare dalle fiscal expenditure eccetera 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 Qui deficit e debito, c'è un richiamo ovviamente alla regole europee molto apprezzato, ma anche qui è come se non fosse l'emergenza che invece va spezzata rispetto a quello che hanno fatto sinistra e destra nei decenni delle nostre spalle, va spezzata, si tratta di avanzare proposte che diano l'idea di voler rompere le gambe a chi intende continuare a percorrere questa strada non ci sono se uno parla della produttività e figuriamoci se non siamo contenti Carlo Alberto Renato e io non può risolverla nel problema della tassazione del salario di produttività deve dire per esempio sì sono prescrittivo ma è solo a titolo di esempio eh? io sono un cretino rispetto a loro ne penso di avere più esperienza di loro (ride) deve dire La produttività multifattoriale dei settori che l'Istat ogni anno ci scrive da decenni come quelli che regalano all'Italia una produttività multifattoriale stagnante o negativa, vanno assunti come parametri espliciti da raggiungere e su cui misurare gli interventi nelle leggi di contabilità pluriennale del Paese, cioè bisogna iniziare a dire di quanto la produttività multifattoriale del governo in carica vuole alzarla nella pubblica amministrazione e nei vasti settori dei servizi non esposti alla concorrenza che sono all'origine del problema della stasi della produttività nel nostro paese a differenza della manifattura il cui contributo positivo insieme a quello dei servizi finanziari sulla produttività non basta da solo da decenni a metterci in linea con quello dei grandi paesi avanzati e devi dire questi parametri insieme a deficit e debito e alla sostenibilità ambientale, sociale e generazionale vanno d'ora in poi considerati elementi dirimenti su cui si misurano gli interventi eh, di finanza pubblica eh, sia sul versante della spesa sia sul versante delle entrate e devi farlo con una proposta concreta che qui non c'è. Faccio altri due esempi perché non voglio annoiare e poi andare al terzo punto. È molto buona la parte sull'energia perché non è solo realistica ma lì contiene anche delle novità. Dire per esempio che ci vogliono in Italia 250 impianti di ehm, teleriscaldamento è una rottura. Dire che ci vogliono incentivi per gli impianti di trattamento rifiuti visto visto il problema che ha generato la crisi dei 5 stelle a Roma è una novità ma la devi mettere in testa queste cose vengono prima dire che abbiamo bisogno di centrali per il biometano e mettere il biometano in rete e abbiamo bisogno di una rete diversa è molto tecnico ma è ottimo quindi la parte energetica è fatta molto bene perché si distingue anche se è troppo lunga per voler fare i primi della classe la parte sul fisco mi dispiace e lo dico con grande amarezza invece non lo è e la parte sul welfare nemmeno perché se uno dall'idea della discontinuità la vuole dare questa idea sul fisco non può rimettersi a dire semplifichiamo le aliquote IRPEF non dice come deve dire no ci sono due grandi problemi uno è che bisogna invertire la rotta della sottrazione di base imponibile all'Irpef fatta con i forfè e le finte flat. Quando qua si dice invece, andando alla finta flat per gli autonomi fino a 65 mila euro, che il vero problema è non che sia esistita nel nostro ordinamento e che esista, no, il problema è che è un freno alla crescita, quindi bisogna agevolare chi... Uh, sta sotto i 65.000 per avere l'aliquota iperagelovata piatta e li dobbiamo agevolare per i prossimi anni, continuando a sottrarli all'IRPEF. È il contrario: bisogna dire che bisogna ricondurre tutto all'IRPEF senza più la distinzione di aliquote folle a seconda di come ti procacci una uguale unità di reddito tra reddito dipendente, autonomi, redditi da capitale redditi dai mobili e così via, questa roba non c'è, mentre invece sul fisco va fatta una rivoluzione, almeno programmatica, non avrai le forze per farla, ma devi dare l'idea che hai in mente un modello completamente diverso, non ti devi rassegnare al fatto che siccome la legge delega ha visto la sconfitta di questo disegno, per via che il fatto che il governo Draghi ha lasciato ai partiti mano libera fin dalla ultima legge di bilancio, l'origine di tutti i guai e allora continuiamo a fare così, a dire sì certo sull'IRAP bisognerebbe intervenire anche per gli altri soggetti giuridici e non solo eh, per gli autonomi e le ditte individuali, non è questo il punto, il punto è che ci vuole un disegno generale, un disegno generale che deve smetterla di penalizzare il reddito da capitale investito nelle imprese a vantaggio dello Stato e a vantaggio dell'aliquota invece per gli affitti contrattati sociali. Questa roba, se uno vuole cambiarla l'Italia, deve dare l'idea che la vuoi cambiare radicalmente perché lo sappiamo che cosa ha generato tutta questa roba qui. E perdonate, anche su welfare, Io apprezzo tantissimo il principio della solidarietà generazionale che in questo programma viene posto al centro, però viene declinato nella formula ogni spesa di un euro in più per gli over 65 anni, cioè i prepensionamenti per essere chiari, (ride) dopo quota 100, quota 41 e così via su cui tutti gli altri partiti sono allineati. Ogni euro in più per gli over 65 anni deve, deve vedere un euro di spesa in più per gli, gli under 35. Questa non è una priorità, cari amici di Italia Viva e di Azione. Questa è la gara a scassare ancora di più. Una priorità si esprime dicendo basta con quello. E invece il più possibile delle risorse agli under 35 c'è un principio buono su questo per esempio eh, i primi anni di tassazione per i giovani rinviati al futuro rinviati e eh, non attenuati rinviati, va benissimo però il problema è come le scrivi queste cose, devi dare l'idea di un'emergenza assoluta e della necessità di una discontinuità totale eh, eh. allora io mi fermo qui e vado al terzo punto terzo punto finale è vero, conta molto lo schema PNRR, conta al punto tale che nel PNRR, come vi abbiamo spiegato mille volte, il punto debole a cui Draghi rimediona la parte iniziale, quella che mancava con Conte, che faceva dare il giudizio, che faceva schifo la bozza di Conte, che, che dica travaglio… La prima parte fu innovata e come da Draghi? Ci fu una prima parte che è scritta molto bene in 80 pagine, sia la produttività che i milestones delle riforme. Eh, le riforme furono dettagliate per obiettivi e così via. Poi disastrate in Parlamento, come si è visto sulla giustizia, come si è visto sulla concorrenza, però era fatto bene. Ma le sei missioni erano quelle di Conte. Ecco, e noi abbiamo sempre detto uno dei difetti fondamentali del PNR italiano contiano, perché rimase così, nell'impianto anche con Draghi che quando ebbe l'incarico aveva poche settimane per poter cambiare e soprattutto il Parlamento aveva già cominciato a esaminarlo quello di Conte eh, era che mancava per esempio ve lo ricordate quante volte lo abbiamo detto un'impostazione fatta sulle filiere industriali che invece è fondamentale eh, sia nel PNRR francese ha molte meno risorse sia in quello tedesco ha molte meno risorse sia in quello spagnolo in Italia mancava beh la mia sorpresa una volta registrato con grande soddisfazione il ritorno alla priorità Industria 4.0 e alla piena ritorno a tutte le aliquote di agevolazione per la formazione personale eccetera eccetera vedere che anche qua mancano le filiere però, mancano integralmente cioè l'idea che noi abbiamo un problema sugli energivori, che abbiamo un problema sull'automotive, eh, che abbiamo un problema su carta, vetro, cemento, ehm, ceramica e così via, me l'aspettavo e come. Da, da... rifiuti. Ma, me no, rifiuti c'è, ma me l'aspettavo e come da, da, da Renzi e Calenda. Proprio perché lo sta 4,0 l'hanno fatta loro. E qui manca. E peccato che centinaia di migliaia di posti di lavoro ballano nei prossimi anni in quei settori là poi vedremo tutto il resto sta andando meglio delle previsioni ed è un bene che sia così e, ma questo terzo punto lo dico solo perché non c'è alcuna amarezza mm, nel dirlo è una semplice constatazione che si allevia per il fatto che poi conterà quello che si dice nella campagna elettorale molto più delle 68 pagine quindi io mi fermo qua io spero che la loro campagna elettorale però sia tutti i giorni cadenzata sul fatto di dover dire alla gente c'è una ragione di fondo per cui non dovete votare né di qua né di là e per anni continueremo a dirvelo perché la quantità di misure di discontinuità necessarie per fare imboccare in maniera stabile permanente per parecchi anni un sentiero di crescita più solido, sostenibile senza rischi per la finanza pubblica che non presenti il conto sempre alle solite quattro categorie disvantaggiate e che faccia della autosostenibilità della produttività italiana, la nuova maniera di stare nel mondo di una globalizzazione che cambia ma non tramonta, non col sovranismo per essere chiari. Ecco questa è la sostanza che mi aspetto che dicano in campagna elettorale. Poi sono loro che devono giudicare e vedere, non contano niente i sondaggi di oggi, vedremo più avanti, ma quello che conta è l'elemento di novità, novità non è che siccome c'è l'agenda Draghi allora ripetiamo quello che bisogna fare del PNRR perché quello, diamolo per scontato quello che conta è quello che nel PNRR non c'era quello che conta è quello che dicono gli altri partiti e quello che tu invece dici no, questo è il male anzi è il male assoluto è un male così assoluto che mi ha fatto cambiare idea due settimane prima di dover depositare il simbolo e eh, che cazzo ecco questa roba qui Conta centomila volte più delle polemiche su chi si candida negli altri partiti, sul fatto che c'è la Bonino la Bonino, non, quelle robe non contano niente sugli astenuti e a malapena contano forse anche gli appelli a una discontinuità per un paese così continuista e così seduto sul fatto dell'assistenzialismo, però resta il fatto che se, se non ho capito male questa cosa nasce per questa convenzione di fondo, cioè della necessità di una discontinuità radicale e non azzardata non avventurista ma fondata sui numeri e su quello che la società civile ha detto ai partiti e i partiti non hanno sentito anche loro non hanno sentito troppo se posso dirla fino in fondo ma c'è tempo per rimediare siccome io mi fido più di loro che degli altri eh, vedremo alla fine come, come andrà perché una cosa è sicura non la destra nelle sue variopinte espressioni cioè Berlusconi e Salvini ma nell'espressione di chi esercita la leadership, la Meloni sta facendo il suo, non lo dico perché aderisco alle loro convinzioni che su alcuni temi fanno venire i brividi ma eh, si batte per convincere chi ha dei dubbi su di loro la Meloni mentre qui invece sembra che uno voglia convincere la gente perché noi siamo i migliori non esistono i migliori autodefiniti in politica non esisto no e adesso però andiamo a vedere
2: che cosa sì però Oscar Oscar, scusami eh, devo devo fare una chiosa quanto ho detto sulla Meloni perché proprio mi spiace ma non sono d'accordo la Meloni, passato, Meloni e il suo partito hanno passato anni a dire l'esatto contrario della ragione per cui oggi vogliono venire votati. Cioè, hanno passato anni a sì. eh, votare contro l'Europa, a farci uscire dall'Euro, a farci uscire dall'Europa e oggi vo- fanno professioni pro-europee. Hanno passato anni a braccetto con Putin, con Orban, con un Trump che voleva disfare la Nato e oggi si dichiarano atlantisti. Hanno passato anni... In eh, questi gli ultimi due anni a votare contro o comunque astenersi, che in Senato vuol dire voto contro il PNRR, e oggi dicono di volerlo eh, eseguire. Hanno passato anni a eh, parlare di eh, riforma radicale dello, dello, dello Stato in senso presidenzialista. Oggi si presentano con un'elezione diretta del capo dello Stato, francamente ridicola. Spacciandola come riforma costituzionale cioè Oscar, scusami almeno sta facendo il suo almeno sta truffando gli elettori italiani dicendo votate per me perché non farò niente di quello che ho detto per decenni eh, quindi vi ho preso per il culo eh, ne siate consapevoli ma almeno sono diverso da quegli altri ecco, se questo è un merito allora mi spiace la politica fa schifo invece la politica è un atto di grande civiltà di rigore e di fondamentale costruzione di una nazione questo è vomito per me oscar scusami, questo è rivolto questo non è un pericolo alla democrazia è un pericolo per la digestione eh, è, pa- eh, è vomitevole quello che sta succedendo che stiamo, stiamo legittimando ce l'ho anche con te oscar cioè stiamo legittimando qualcuno che, vi è, che ci sta dicendo votatemi perché vi ho mentito spudoratamente perdonami questa gente va denunciata quello che è, cioè dei truffatori degli elettori italiani, che poi si fanno truffare bene, peggio per loro, però insomma fammelo dire almeno, Meloni e la sua banda di come dire, scapp- altrettanto scappati di casa, sta prendendo per i fondelli gli elettori italiani punto e basta, questo qua, poi devo dire voteranno per lei, che lo facciano pure per carità, siamo in una democrazia ma almeno diciamolo, è su via diciamolo, agli italiani piace essere presi per il culo e piace votare a quelli che li ingannano esplicitamente dicendo vi abbiamo eh, truffato, votate per noi. Ah,
0: vabbè, ecco. confondi il fatto che quella sta dicendo, lei sta dicendo, e tu dici è una truffa, sta dicendo esattamente che ha bisogno di un altro profilo per governare. Tu dici è una truffa. Ti dire no, no, che dico,
2: è una truffa perché hai detto l'esatto contrario per tutta la tua vita improvvisamente perché i sondaggi danno vincente eh, dici però stavo scherzando in realtà non farò niente di quello che ho detto Signor, questo, questo è la, questa è l'antipolitica è la negazione dei principi fondamentali di una democrazia che è la coerenza dei fatti e, e il rigore delle opinioni poi va bene, va bene così ma tutto bene Oscar ma fammelo almeno dire eh, scusami eh. Ma, Amico, pure, eh.
0: ma, ma no, il problema è che io a differenza di te nego il fatto che sia solo lei
2: Ah no no no, non è solo ah. lei. No per carità, eh, per, per carità, per, no no no
0: Perdona, il PD ha detto ma per anni che ha governato 5, stelle. No, ah, no, 5 no. stelle e ancora adesso ma, i suoi no, dirigenti no, vai, dicono no. ci rialleiamo dopo il voto, dei suoi dirigenti. Allora, detto questo, il punto, caro Alberto, è che non c'è la truffa e la menzogna solo da una parte, c'è da tutte e due. È questa faccenda qua che dovrebbe essere la bussola, da tutte e due e le parti. E la questione, quindi, la questione quindi è che se vuoi che sia efficace la tua posizione di novità nel comunicarla, devi usare la stessa e uguale rigorosa intransigenza non apparire qualcuno che stanto si allera col PD l'indomani perché il PD ha sulle sue spalle la stessa quantità di cose dette agli elettori poi contraddette nei fatti ecco questo è il punto di fondo per cui dico io che quella almeno come dici tu e sono d'accordo dice no noi governeremo in maniera diversa da quello che avete sentito fino a quest'oggi. Ah, ecco. Il PD no, questo è il punto. E allora, però, se vuoi essere una cosa distinta e dici che durerai anni perché c'è bisogno di misure radicali, devi usare l'eguale criterio nei confronti di entrambi perché altrimenti sei un autolesionista, questo è quello che ti dico io, ne faccio giudizio di efficacia, non morale, perché mi guardo bene dal dire chi ha raccontato più cose facendone altre, perché su questo poi non è che Renzi e Calenda siano così rigorosi e coerenti per essere onesti fino in fondo con noi stessi, ecco, ma non è quello il punto per me, il punto è che mancano poche settimane e che c'è la leader della destra che rassicura perché alle spalle è esattamente quello che hai detto tu ma ti pare che io te la prendi con me perché dico il contrario ma io ho mai detto il contrario non lo penso soprattutto, lo sai benissimo ma poi ci divertiamo a, dia- a fare dialettica tra noi mentre invece questa convinzione rigorosa dell'eguaglianza del giudizio negativo è... tenta ancora a vedersi in questa novità a cui hanno dato vita Italia Viva e eh, azione naturalmente vediamo eh, che siamo noi per dirlo però il nostro contributo per far capire a chi ci ascolta secondo me è giusto così e adesso tentiamo di capire anche come sta andando l'inflazione qui, sempre qua allora eh, in effetti
1: eh, le ultime settimane sta andando UK eh, oltre Oltre le aspettative, quindi, a parte che gli UK poi hanno tutti i loro problemi misti, quindi da Brexit eh però, Quindi anche a mettiamo casa la nostra
0: visita. e nell'euroarea, quello che diceva Carlo Alberto già oramai mesi fa, quando diceva che questa inflazione è a un punto oltre la quale non è che può aumentare, continuare ad aumentare questi tassi, e infatti ci siamo, Carlo Alberto, no?
2: Beh, sai, la componente energetica di inflazione e quella delle commodities è stata dominante. Sono settimane che le commodities stanno scendendo, l'energia, a parte il gas, ma il gas è un'altra storia. Il gas non ha un prezzo, il gas è un'arma non convenzionale in Europa. In Europa, non il prezzo del gas e in Europa. Se avessi il prezzo del gas degli Stati Uniti, è tutto un altro film. In Europa, non c'è un prezzo del gas, c'è come dire, eh, l'effetto non militare di un conflitto geopolitico, ma è tutto un altro film. Eh, Ovviamente complice lo lo spettro di un rallentamento, se non di una recessione di un'economia mondiale, è è impensabile, chi parla di stagfazione, non so, probabilmente era rimasto agli anni 70, perché il mondo non è più quello. Eh, abbiamo, avremo probabilmente una coda di inflazione e una eh, recessione tecnica e, e quindi alla fine poi questa coda di inflazione si riassorbe e lo vedremo. Il picco è stato eh, secondo me se non raggiunto almeno eh, diciamo, eh, identificato, a parte l'Inghilterra eh, che, eh, che però come dire è, è, è padrone del suo destino nell'aver creato le condizioni per uno sbilanciamento radicale. Sì, se la sono proprio cercata, voglio dire. Ehm, Ma l'Europa ha di fronte uno scenario in cui se se fosse stata un filino più lungimirante sull'energia, oggi non non sarebbe nelle condizioni in cui è. Un'America che sta ancora creando posti di lavoro, eh, in cui la Fed probabilmente non avrà più quella fretta di aumentare i tassi che sembrava fondamentale anche solo poche settimane fa eh, secondo me una una BCE che aumentare i tassi solo per non essere da meno come quello che prendeva il treno e e sto citando Enzo Iannacci non Mario Draghi però insomma i livelli di comprensione dei fenomeni sociali eh, sono simili Eh, nel senso che secondo me Iannacci era più bravo Eh, il eh, il, il quadro secondo me, se posso tornare all'Italia caro Oscar è un quadro eh, meno preoccupante di quello che molti analisti vogliono farci vedere è chiaro che siamo di fronte a un forte rallentamento soprattutto determinato dal fatto che la Cina non è più il motore, il secondo motore dell'economia e da questo punto di vista però pur preoccupandocene in termini economici ce ne dobbiamo rallegrare caro Oscar in termini geopolitici perché la Cina finalmente eh, si trova di fronte alle sue contraddizioni, alle sue contraddizioni di un regime autocratico, di un regime basato su un'esportazione forzata che non ha fatto gestire l'economia interna con l'equilibrio necessario per renderla sostenibile, fortemente orientato alla speculazione immobiliare sussidiata dalla shadow banking, da, da situazioni assolutamente assurde in termini diciamo, di sbilanciamento tra campagna e città e oggi vengono al pettine questi nodi con eh, società immobiliari che falliscono, banche esposte, eh, cittadini che hanno, hanno problemi a, a, a ricevere le, le case per cui è andato eh, i conguri anticipi. La situazione quindi a livello mondiale è una situazione tutt'altro che, eh, che semplice, ma, ma, se posso dire, molto meno preoccupante delle, eh, delle profezie di sventura che che giravano anche soltanto alcune settimane fa. La realtà è che il raffreddamento fa abbassare i costi delle materie prime che erano alla base dell'inflazione, quindi eh, petrolio e materie prime ed errate alimentari che sono quelle che temevamo di più stanno ritornando ai livelli pre-Covid addirittura, non solo pre-guerra. questo secondo me non può che raff- rallentare l'inflazione che, ripeto, in Europa non ha vissuto quella spirale prezzi salari che invece abbiamo, vissu- abbiamo visto negli Stati Uniti anche solo per pochi mesi, ma lì come dire, i salari sono cresciuti tantissimo per mille ragioni anche di tipo microeconomico, organizzativo, del cambio degli stili di vita. No? In Europa tutto questo mercato del lavoro è molto più frammentato, Beh, molto più...
1: C'erano anche dei salari molto più bassi negli Stati Uniti in alcuni casi. Cioè, sì, sì, è vero, è vero, le, però, le però in dinam- sì,
2: oggettivamente l'inflazione era un'inflazione interna, da eccesso di domanda e, e da un'economia viva, un'economia viva che, ancora una volta, il dollaro perché è forte, è forte perché la Fed alza i tassi, sì, ma la Fed alza i tassi perché solo può permettere di fronte a un'economia che comunque sta dimostrandosi non solo l'economia, ma la tecnologia americana, fatemelo dire ancora, eh? la tecnologia, il modello economico e finanziario degli Stati Uniti, <ride> scusate, ma, ma stanno ancora dimostrando di essere i, i, i modelli, non dico vincenti, ma certamente più eh, adatti a superare le crisi in maniera strutturale. Però l'Europa non è, non è messa così male, con un unico problema, la Germania, che sta tornando... A, a rimettere in discussione il suo presupposto fondamentale, cioè esportiamo tenendo, comprimendo i salari interni ehm, in un'economia basata sulla sostanziale deflazione e quindi basata sull'efficienza, sulla pianificazione, sul miglioramento incrementale, sul fatto che la Cina e la Russia sono i nostri due partner silenti politicamente impresentabili ma economicamente gemellati ecco bene, quando Russia e Cina ti cadono in mano, cara Germania le tue contraddizioni e quindi posso dire la scelleratezza strategica di di quella democristiana miope eh, che è stata ehm, Angela Merkel assolutamente indegna dei Köln ma anche degli Schröder di prima prima, eh, misura eh, che hanno veramente cambiato la Germania nel loro loro coraggio eh, di di visione, e eh, e qui si vedono le contraddizioni, Oscar sai che abbiamo forse un giudizio diverso sulla Merkel, ma io quando eh, giusto un anno fa se n'è andata ho detto mi spiace ma la storia non sarà eh, generosa nei confronti di questa donna priva di... Priva divisione, completamente priva divisione, miope, miope, un'idea miope della Germania, del suo ruolo nell'Europa, un'idea veramente mercantilista, bottegaia, Eh, mio Dio. Eh, eh, Posso dirti di tutto questo? La nostra Italietta, caro Oscar, sai che c'è la nostra Italietta? Che ha eh, delle trade specialization che in questi vent'anni hanno pagato il prezzo alla Cina perché erano simmetriche rispetto alla Cina. Adesso che la Cina arretra, non solo internamente, ma in termini di investimenti internazionali, l'Italia torna a dire la sua anche in termini di portafoglio di trade specialization. Inoltre, noi abbiamo un'economia caro Oscar che quando c'è un po' di inflazioncina, a noi tutto sommato lì la vedo, siccome sia un popolo inefficiente, l'inflazione copre inefficienze. quando c'è l'inflazione 0,5, non ce n'è di storie, devi essere efficiente per forza, quindi devi fare pianificazione rigorose, stabili, non sei capace di fare quello in vent'anni di bassa inflazione, in realtà. La nostra contraddizione economica è emersa. I prossimi anni, che saranno per forza di inflazione più alta, non l'8%, eh, ma il 2,5%, 3,4%, eh, che questo rimarrà perché la greenflation è qui per rimanere, perché comunque l'espansione della base monetaria ha creato una bolla che andrà riassorbita, perché alla fine è una forma di tassazione sostitutiva per ridurre il debito pubblico che sta bene a tutti. No? L'Italietta, secondo me, se la caverà meno o peggio della Germania e in parte anche della Francia e dell'Olanda, perché alla fine abbiamo un'economia più diversificata, più abituata a reagire in maniera elastica. No? Ci aggiungo un'ultima cosa, Carosca. L- le grandi scelte di politica economica e di politica industriale, che l'Italia non sa fare, tecnologie digitali, i microprocessori, l'energia, eh, i-, i grandi sistemi d'arma, sta facendo l'Europa o li sta facendo la geopolitica, li sta facendo per noi, quindi noi andiamo a rimorchio di grandi scelte fatte a livello europeo, impensabili solo fino a un anno fa, e andando a rimorchio alla fine noi a rimorchio andiamo benissimo, come siamo andati per vent'anni a rimorchio della Germania sull'automotive, adesso andiamo a rimorchio di Unione Europea che in maniera poco lucida, ancora farraginosa, lenta, ma alla fine sta facendo le fondamentali scelte di politica industriale. Io penso, caro Ostia, magari sbaglierò, che abbiamo davanti sei mesi, sicuramente, ma probabilmente tre o cinque anni di relativa competitività. Relativa, non assoluta, non detto che cresciamo, ma che facciamo meglio dei nostri partner europei. Sbaglierò? Può darsi, ma diciamo, io la vedo così.
1: Diciamo meno peggio, dai.
2: <ride> non è che penso un ah, po' no. meglio, guarda. Io vedo i rischi
0: in questa posizione, Carlo Alberto, perché è una cosa che ho combattuto per tanti anni, decenni fa. cioè Prima c'era Derita, poi c'era il professor Fortis, che hanno più o meno sempre sostenuto il fatto che è un paese debole, ma fortemente diversificato e fortissimo nelle sue specializzazioni manifatturiere, nel fatto di avere una quota così elevata di prodotti nelle, t- nelle t- tipologie più... Diffusa nel commercio mondiale, bim, bim bim, bim alla fine ce la faceva comunque. Ce la faceva comunque va sempre meglio che farcela peggio degli altri. Però, caro Alberto, lo sai meglio di me. Eh, se diventa la scusa giustificata, eh, che serve a giustificare il fatto che non ci vogliono interventi radicali, è la classica maniera italiana di non saper approfittare delle occasioni. Questo è quello che penso io. Quindi io sono sempre un po'. Restivo a seguire questa interpretazione, di, ma alla fine noi ce la facciamo. Poi la fine, dico, come nonostante,
2: hai detto, nonostante il fatto che non abbiamo il coraggio più. e la lucidità di fare scelte, noi, nonostante una politica eh. pessima, caro Oscar, nonostante una politica tossica, eh, eh, eh. nonostante quello, questo cazzo di paese alla fine se la sfanga. Lo dico con rimarico, amico, con contentezza, beh, però devo eh, fare esatto. la vista, non beh. faccio il tifoso. Eh.
0: Io me ne compiaccio, nella misura in cui non diventa una giustificazione a stare seduti, perché siamo seduti da decenni e se continuiamo a stare seduti con la Schadenfreude verso la Germania che invece sta alla sbarra non, non li recuperiamo i gap strutturali, questo è quello che penso io. Detto tutto questo eh, mi interessava dire due o tre cose, la guerra dell'Ucraina è, è oramai fuori dal, dalla grande attenzione non solo nel nostro paese, è un errore capitale, d'accordo nel nostro paese c'è anche... Le contese, la contesa elettorale sarà così e così via, però guardate che è enorme capitale, perché è quello che dal 24 febbraio, da sei mesi, ha cambiato la storia europea, come diceva Carlo Alberto e allora va considerata come eh, ciò che è davvero, non è che sparisce dagli schermi e arretra nelle pagine dei media e quindi non c'è più e la novità vera è che mentre due mesi fa c'erano solo le prime impressioni dello stallo russo sul campo, adesso è tutto pienamente confermato È diventata una guerra di attrito, attrito, le reazioni russe sono ai colpi degli ucraini come quelle in Crimea per essere chiari e non viceversa, malgrado i bombardamenti a tappeto, le deportazioni, eh, le stragi barbare, gli stupri eh, di massa dei russi, sta diventando una guerra di attrito. Eh, mascherata dalle cazzate di, 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 di che invita gli italiani a cacciare il, il proprio governo idiota di Draghi eccetera eccetera però eh, sono mascherature di fatto Erdogan che è uno dei più astuti di tutti e che ha messo la sua firma nel sblocco del, dell'export di cereali eh, nel Mar Nero è andato in Ucraina da Zelensky eh, per dire, sto con voi, e Zelensky ne ha approfittato per dire, non c'è nessuna trattativa finché ci sono i russi sul territorio eh, dell'Ucraina. E queste sono novità, sono novità vere. La scommessa della Russia e sull'elezione al midterm americano oh, grave colpo per l'amministrazione Biden. Eh, tifo smisurato per i trumpisti che continuano a mietere vittorie nelle primarie Uh, più di quanto non si sarebbe creduto, e uh, ovviamente tifo perché in Italia e altrove nei paesi europei ci siano i fenomeni dei loro uh, amichetti, contro i quali in queste prime settimane di avvio della campagna elettorale mi sembra che sia molto scesa la volontà di dire come pregiudiziale non si governa con gli amici di Putin fuori dai coglioni. Ecco, questi sono tutti errori gravi, perché poi l'Europa, le decisioni sull'energia il pool comune di acquisti europeo non c'è il price non l'hanno fatto eh, e così via, la Germania frena tutto perché il caso Uniper 12-13 miliardi del loro caso Uniper frena tutto e non sanno come fare per rimborsare le imprese, questo è il punto non sanno come fare per rimborsare le imprese energetiche perché le devono rimborsare per miliardi ecco, tutto questo frena quindi per un paese come l'Italia tenere bassa la guardia come sta avvenendo oggi è un atto di compiacenza verso l'invasione russa, proprio quando l'invasione russa fa i conti crescenti con la sua difficoltà sul campo, perché la logica incrementale di usare migliaia di missili eccetera eccetera li ha già portati a dover usare quelli degli anni 60, i mezzi scorazzati degli anni 60, cioè T-62, cioè alla fine i magazzini deperiscono senza che l'industria bellica russa abbia lo stesso ritmo di sostituzione necessaria a quell'uso così intensivo eh, di eh, missili eh, a c'è prodotto cioè precisi eh, e di artiglieria usata in così vasta scala mm. queste cose dovrebbero far riflettere chiunque vuole governare Scandia, governare l'Italia perché c'è bisogno di un passo in più non di far finta che il problema si stia lentamente spegnendo, non si sta spegnendo proprio niente mm. Bisogna fare un passo in più e questo però riguarda tutti i paesi europei. Eh? Sono tutti alle prese con altri problemi se non questi e si vedono la loro bolletta energetica ciascuno separatamente come prima. Quindi, su questo, caro Carlo Alberto, l'Europa direi che ha fallito per via del freno tedesco, eh, anche di altri paesi europei, ma quello dominante è quello tedesco. Quindi, cari aspiranti governatori dell'Italia, è. Eh una lettura di quello che sta avvenendo e una voce ferma, lo dico per il centrodestra che ha un problema serissimo su questo di servi di Putin e eh, mi spiace, se questo la menone dovrà dirlo però. Se si candida a governare prima della fine della campagna elettorale dovrà dire non ci sarà un governo con amici di Putin dentro. Non ci sarà. Perché se non lo dice in questi termini eh, signori la faccenda è più importante del presidenzialismo per quello che riguarda il futuro a breve dell'Italia e dell'Europa e dell'Occidente, è molto più seria questa faccenda qua, ma so nel dirlo di attirarmi le accuse di sottolineare di, di il pericolo fascista, ma il, il vero problema è le pieghe della storia in cui siamo il cambio della geopolitica mondiale è stato rappresentato dal 24 febbraio, dagli anni di asservimento stolido dell'Europa alla dipendenza dalla Russia, dalla cecità totale eh, su Abkhazia, Ossetia, Georgia, eh, annessione presunta della Crimea e così via, che abbiamo manifestato come continente e come Unione Europea a quello che Putin eh, dava come segnali preparatori di un ritorno in vasta scala alla logica di potenza militare adesso inizia il periodo in cui malgrado gli aiuti non veramente troppo generosi al sistema militare ucraino ma quasi col contagocce fanno effetto per fare un altro passo un passo che non è bellicista non è dire alla Russia vi umilieremo e metteremo in ginocchio ma semplicemente che ripristini la piena legalità internazionale sul nostro continente europeo continuano oppositori di Putin in Russia a essere trovati morti l'ultimo il banchiere Rapport che, appoggi- che appoggiava Navalny trovato morto uh, in casa a Washington. Eppure ci sono anche segnali come quello um, dell'ufficiale paracutista russo sottratto sia al fronte eh, col suo memoriale di 148 pagine in cui racconta le barbarie a cui eh, le unità mandate al fronte senza dirgli di cosa andavano a fare sono state sottoposte dal regime di Putin. Ecco, tutto questo meriterebbe una maggiore attenzione perché... Scusate se aggiungo quest'altra facile profezia, non possiamo fidarci troppo della tenuta degli Stati Uniti. Eh? Non possiamo fidarci troppo. Il fenomeno Trump è ancora lì, più forte di quanto non si credesse. Elezione del bitermo con una Casa Bianca così debole, perché Biden è debole per obiettivi, problemi personali, eh, non è un aiuto. L'Europa non può contare sul fatto che siano gli Stati Uniti da soli, l'Europa deve darsi scelte proprie e l'Italia, mentre molle di amici di Putin, è in prima linea per indebolire questo concerto, quindi io mi auguro che su questo la campagna elettorale a cominciare dalla destra, pronunci parole inequivoche, da Putin e da Salvini, so che non me le devo aspettare, so che non me le devo aspettare. Eh, quindi che la Meloni abbia la giusta misura nel fare capire che se vince e deve fare un governo, quelli, i, gli esponenti compromessi con le dichiarazioni di Putin, quelli nel governo non ci possono entrare, non è che c'è un ministro dell'interno perché va all'interno, non ci deve entrare Salvini per questa ragione qua altrimenti vuol dire non capire nulla dell'epoca che stiamo vivendo io la penso così va bene siamo stati un po' lunghetti anche
1: stasera eh
0: ma vediamo dai va bene
1: allora non resta che Tanto, qualche minuto qualche minuto in più non resta meno di 68 ridi... pagine,
2: pagine direi neanche 62 minuti <ride> va bene io ringrazio <ride>
0: i miei due lucidissimi compari e spero che la linea migliori ormai d'ora in poi anche se non sono molto fiducioso e l'appuntamento a questo punto è a un altro numero epocale il 93 questo era il 92esimo episodio il 93esimo episodio il 93 è è l'anno di sangue e di ferro della rivoluzione francese quindi vediamo il 93 che cosa il nostro episodio ci riserva grazie a voi tutti